0: hola amigos, bienvenidos, hola ¿qué tal goleadores? Bienvenidos al nuevo episodio, a un nuevo streaming de golazo After Hours donde vamos a hablar sobre varias cosas del fútbol, vamos a hablar sobre la victoria del Barça, vamos a hablar sobre la victoria de ayer del Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk vamos a tener alguna información, algunas declaraciones de los protagonistas y y también, bueno, varias cosas vamos a analizar un poco lo que ha pasado en esta fecha de Champions con algunos equipos españoles. Muchas gracias por estar, como siempre, muchas gracias por ser leales a este canal, a este que que recién comienza. Y bueno, eh, comenzamos con, comencemos con algunas noticias. Primero, habló Roncero, habló habló Tomás Roncero, aficionado del Madrid, por supuesto, un, un un gran periodista, que habló sobre el clásico, comenzó a picar el clásico, comenzó a hablar de lo que se viene... Eh, contra el Barcelona. Yo creo que la victoria del Barcelona ha. Eh, a ver, le ha dado ánimos contra un, un clásico que va a ser un, no, no va a ser un clásico fácil. No va a ser un clásico fácil para el Madrid, ni tanto para el Barça, obviamente. Pero pareci- parecería como que el, el Clásico, el, el Real Madrid venía de ganar todas, que venía con un envión an- anímico tremendo, que venía. Eh, que va, va a ir al Superclásico para ganar y para acabar. De, por todas al Barcelona eh, se venía diciendo eso se venía diciendo que, que Real Madrid va, va a destruir al Barcelona este domingo 24 a las 10 de la mañana por si acaso eh, bueno, en Estados Unidos y, y yo creo que, que estos partidos son, son partidos difíciles no son, no, son, no son partidos predecibles no son partidos que uno diga eh, el que llegue mejor el que llegue mejor eh, eh, gana, Esto no, estos partidos no son así no son así. No, o sea, el, el, el Barcelona, que entre comillas viene siendo el peor equipo de, entre Madrid y Barça, no creo que, que venga eh, peor que, que el Madrid. No creo que porque venga no jugando bien al fútbol, eh, ya esté que por hecho de que, el, de que el Barcelona va a perder. Estos son partidos diferentes. El clásico, el superclásico, este es un clásico mundial todo el mundo está viendo este clásico, todo el mundo está expectante de cómo de cómo va a salir este clásico, yo creo que el Real Madrid no se puede confiar, no se puede confiar de lo que, de lo que viene haciendo, porque si bien le acaba de ganar cinco goles a cero al Shakhtar Donetsk, y no hay duda de que fue el mejor partido todo, de todo este año, de toda esta temporada del Real Madrid, y también de Carlo Ancelotti, no hay duda de eso, aunque también hay que hablar de algunas, de, de algún déficit de, defensivo del, del Real Madrid porque hay cosas, que, hay cosas que, buenas que decir muy buenas que decir obviamente hay cosas muy destacables hay jugadores que han jugado un partido, es, eh, un partido el partido de su vida pero hay cosas que hay que detallar hay, hay cosas que hay que hablar y, y, y es el, el, el ámbito defensivo del Madrid viene teniendo dudas aunque jugó con un equipo como el Shakhtar que, no, que no, le ha, no le ha provocado mucho, no, 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 le ha, eh, no ha sido atrevido, no le ha tratado de ganar al Real Madrid nunca en el partido. Y bueno, y eso no es culpa del Madrid. El Madrid va y le gana eh, completamente, lo vapulea, lo destruye, como lo ha hecho contra el Shakhtar Donetsk. Y también es un poco del, de lo que hablamos, de, de la mentalidad del Real Madrid de ganar estos partidos difíciles. Es, es, es algo que ya está eh, dicho, que ya está... Eh, que está estampado en el Real Madrid, es un equipo que, que la Champions va, compite gana y hace lo que tiene que hacer es un equipo que que, que va y destruye a sus rivales, y si no lo hace si no, si, no, si no juega mejor que el rival tú sabes que el Real Madrid lo puede ganar en cualquier momento, merezca o no merezca el partido ha, la ha pasado con, contra el Atlético de Madrid ha pasado en Champions, justo este, esta Champions con el Inter algunos pueden decir que el Inter mereció ganar ese partido y, y el Real Madrid al final, al último minuto, lo termina ganando con un gol de Rodrigo, un partido que no, eh, que no estaba en la vista de todo el mundo, que un partido que, que, que no, eh, no era ganable para el Real Madrid hasta el último minuto y Rodrigo entra y justo también entra Camavinga y te en un partido. Pero ayer hizo todo bien. El Real Madrid hizo todo bien, ganó, gustó, goleó. Hizo todo lo que tenía que hacer para para ganar un partido muy difícil. Y comenzamos hablando un poquito del partido, entonces ya que estamos entrando en tema, hablemos del partido del Real Madrid contra el Shakhtar. Y vamos a hablar del Barcelona más adelante. Y vamos a tener imágenes si es que estás escuchando, o si si es que estás viendo en vivo en YouTube. Hay personas que van a escuchar este programa en el podcast. Te invito al podcast Golazo. Eh, es un golazo podcast, es un podcast donde puedes escuchar los episodios eh, de este eh, este canal, ahí, y bueno, y si estás en el podcast puedes estar en vivo y en directo en YouTube todos los días de lunes a jueves a las 6 de la tarde hora del centro en Estados Unidos, hora central de Estados Unidos y bueno, ya en el país donde estés, en Perú en Perú estamos a la misma hora más o menos en Perú estamos a la misma hora eh, que ahorita así que no hay problema, pero en España es muy de madrugada Así que bueno, cada uno se adecúa al horario que que pueda, pero el horario donde estoy, 6 6 p.m., 6 de la tarde, hora del centro en Estados Unidos. Programa de lunes a jueves con todo lo que tiene que ver con el fútbol en vivo y en directo, pero puedes escuchar estos estos episodios en el podcast eh, de Golazo. Golazo Podcast, en en tus plataformas favoritas, eh, estamos más en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en donde nos quieras escuchar, estamos ahí. Pero comencemos hablando sobre el partido entre el Real Madrid y el Shakhtar. No se olviden que vamos a tener más adelante el, part- el resumen del, eh, del partido del Barça. Pero
1: eh,
0: el Madrid jugó un partidazo para mí. Un, el, el Madrid vapuleó totalmente a su rival. Quiero sacar, quiero subir las estadísticas para un poco... Eh, porque usualmente las estadísticas no te dicen todo. no. Eh, es muy difícil analizar un partido desde, la, desde lo estadístico. Pero el que vio el partido y también el que vio el partido va a entender que estas, estas estadísticas son, son letales. e Incluso algunas estadísticas no te llevan a pensar que termine, que no significa que el partido sea una goleada. no Como la posesión. La posesión, el Madrid viene teniendo la posesión todos los partidos. Incluyendo el partido de, del Español que perdió. Incluyendo el partido contra el Villarreal incluyendo, en todos los partidos el Real Madrid tiene más posesión que todos, que todos, incluso en este partido de ayer contra el Shakhtar fue así, 58% de posesión para el Madrid y 42% para el Shakhtar, que usualmente eso no no significa que un equipo termine siendo goleado o no, pero ves desde la cantidad de disparos al arco, o solamente de disparos. La cantidad de disparos. 23 disparos del Madrid hacia 7 disparos del Shakhtar Tardones. Es un escándalo. Es un escándalo. Y eso te, te, te lleva... Eh, esa es la estadística que te lleva a analizar que el Madrid estuvo siempre con la posición. Estuvo siempre contra el arco contrario. Y estuvo siempre intentando eh, llegar a los goles que, que tuvo. 23 de esos disparos terminaron... 5 de esos 23 disparos terminaron siendo en goles. Terminaron siendo goles. Es una buena estadística. A mí me gustan más los disparos que que la posición. Y me gustan aún más los disparos al arco. Los disparos al arco son 10 disparos del Madrid contra 4 del Shakhtar. Bueno, tuvieron tuvieron efectividad los madrileños, los madridistas. Pero hay que hablar de lo que ha pasado en el campo de juego. En el campo de juego he visto a un Benzema, a un líder total, un líder total que ha, que la verdad que, que ha sido un, un fenómeno, viene siendo un, un, un jugador espectacular, un delantero inigualable, un delantero que, que hace todo bien, que hace todo bien, un delantero que, que... A ver, Karim Benzema es un delantero no típico en el fútbol, no es un delantero centro que, que sea cabeceador, que sea más grande, que sea más fuerte, que sea más rudo es un delantero que piensa el juego que entiende el juego un delantero que la baja de pecho la toca y define como definió el último gol eh, del Real Madrid contra, contra el Shakhtar ¿no? la bajó desde el aire la puso en el piso y pumba adentro pero no solo hizo eso en varias cosas en varias cosas que eh, analizando el partido del, del, del Madrid lo que hizo mejor Benzema y lo que hace mejor Benzema en estos últimos en estos últimos eh, partidos donde se le está diciendo que puede ser el balón de oro es que ayuda a sus a sus compañeros los ayuda y y, y al que ayuda más es a Vinicius Jr. Benzema hace que Vinicius sea un jugador espectacular obviamente que, que tiene que tiene que ver el talento de, de Vinicius eso está más, más claro el, el talento de Vinicius es es, es un talento espectacular, un jugador muy bueno, sigue siendo intermitente, sigue siendo un jugador que no es consistente en su juego, un jugador que en el primer tiempo no jugó bien, pero en el segundo tiempo te definió el partido en en varias situaciones. Es un jugador muy importante, que se se ha convertido en importante para el Madrid, pero también tiene mucho que ver lo que hace y lo que ha hecho Benzema con él. Ha sido un líder desde el famoso la temporada pasada cuando le dije, le dijo a sus compañeros no le pasen la pelota porque no está jugando bien y ahora a, a prácticamente pedir que le pasen la pelota a todo porque define muy bien la verdad es que las dos pelotas el segundo gol de de Vinicius fue un gol espectacular un gol uno de los mejores de la Champions Pedrerol en el chiringuito dijo que era el, el gol de la Champions no sé no, no he visto todos los partidos de la Champions para decir eso pero me pareció un excelente una excelente eh, jugada pero de crack. Después en el primer gol, en el primer gol yo dije este no no no, no la mete, no no la va a meter largo, no la va a meter largo, porque la, el eh, control la pelota se le va muy larga y ahí él mete el pie para para meter ese, ese gol ese gol muy bueno, una muy buena definición de parte de de Vinicius. Pero yo creo que Benzema hace mucho para que Vinicius se luzca, para que, Vinic- para que Vinicius sea el jugador del momento. Yo creo que Benzema, la ayuda de Benzema es muy buena y muy importante eh, para el Real Madrid. Y bueno, y también se puede poner eso un poco a lo que lo que está pasando con toda la controversia de que, de que si de quién es el Balón de Oro. no Si Benzema, si Messi, el que sea, yo creo que Benzema está haciendo muy bien las cosas y, y yo creo que se merece estar en esa terna. Y lo que ha hecho con eh, con el equipo del Madrid es es prueba, ¿no? Es prueba de de, de todo lo que está pasando. Después, yo creo que el Madrid mereció ganar siempre. Mereció ganar el partido desde la A hasta la Z. No hubo dudas de de quién tenía que ganar el partido de ayer. Pero hay cosas defensivas que hay que mejorar. Hay situaciones en la defensa que uno tiene que mejorar. Hay situaciones que uno tiene que... eh, A ver, no, no siempre se puede depender en hacer cinco goles en un partido. Siempre, yo creo que siempre, cuando defiendes mejor, te va a ir mejor en el el fútbol, en el juego. Y y hay cosas que hay que definir, pero yo creo que fue la mejor eh, presentación en total de grupo del Real Madrid. Yo creo que jugó bien eh, militado, siendo tocado, tocado, estando en una posible lesión. Jugó muy bien. Eh, me, Me gustó cómo lo hizo. Y bueno, yo creo que, 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 es, que es una. Que es, una eh, que es muy bien que Militao, que Álava se entienda. Porque el problema ahorita en el Madrid ha sido en la defensa que Militao y Álava no han podido eh, sincronizar la defensa del Madrid. Y también en varias, en varias situaciones el técnico tiene que ver con eso. Porque el técnico ha sacado a Álava para estar de lateral. Ha, puesto, ha cambiado jugadores en varias posiciones y cuando se, y, y lo que se necesita en la defensa en, el centre, en la defensa central es sincronización, confianza y seguir jugando juntos. Es por eso que Álava tiene que jugar con Militao lo más, los más partidos que puedan. A ver, si so, si es la saga central tiene que jugar los dos siempre, no hay dudas. Para consolidar esa defensa, para hacer mejor esa defensa y que puedan y que puedan eh, mejorar en ese sentido. Ahora miremos, miremos los goles y analicemos un poco el partido con imágenes de lo que pasó en el partido eh, de ayer. Ahí tenemos las imágenes. Varias jugadas. El, el Madrid estuvo muy cerca eh, de, meter, de meter muchos goles. Este, este no es un buen video. Este no es un buen video. Déjame, déjame buscarlo. Voy a buscar un mejor un mejor video para poder analizar todo, todos los goles no solo eh, no solo lo que eh, los últimos goles que fueron también buenos pero si quieres si quieres los últimos vuelos los los últimos goles no, no fueron tan importantes como los primeros seguramente que no fueron tan importantes como los primeros no eh, vamos a ver aquí aquí todavía el Real Madrid mira hasta los 36 el Madrid todavía seguía en, en esa situación, e incluso el Shakhtar le generó alguna que otra situación al Real Madrid. Y eso hay que, eh, a ver, hay que, hay que analizarlo también. Aquí en esta situación, en este, aquí ese fue el autogol, obviamente, primer gol. Es un error defensivo, pero bueno. Eh, se quería tirar de un quinto piso el, el defensor. Un error muy, eh, pero simple. Un error simple de, eh, de jugador que no entiendo... No entiendo cómo lo hizo. Pero bueno, Vinicius tuvo varias situaciones en el partido. Vinicius tuvo varias situaciones, pero no llegaba bien, no concretaba bien la jugada, no concretaba bien... Eh, a ver, ese es el problema que tiene él, ¿no? Que es que es un jugador inconsistente, es un jugador que tiene que mejorar en varias, en varias cosas en el campo y, y eso, eh, bueno, tiene que mejorarlo, tiene que mejorarlo sin ninguna duda, pero en esta jugada, aquí, estuvo espectacular. Estuvo espectacular porque aquí... Ahí está el pase pase de de Modric, tremendo. El pase de Modric es tremendo, 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 tremendo. La jugada de Benzema también que sale, como les digo, para que Vinicius entre al área, alguien tiene que salir. Y en este caso es Benzema el que sale. Y aquí está Cross, digo, eh, perdón, Modric. Y la la visión que tiene Modric, que lo ve aquí a, a, a Vinicius, que entra y un pase, un pase espectacular, pack Y ahí, y bueno y ahí, y ahí es cuando le digo que, que Vinicius la controla un poco larga, y ahí entra la jugada, una excelente definición de Vinicius, eh, que se reivindica de, de haber jugado no tan bien en el primer tiempo, y no tan, no tan lejos de esto, viene el segundo gol también de él, muy buena definición, pero no solo la definición, la jugada en total... Que que mucha gente lo compara con el el gol que metió Cristiano Ronaldo en la la Champions también con el Madrid. Pero miren el regate, la bicicleta ahí adentro, uno más y tac, arriba del arquero, tremendo, 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 tremendo eh, y muy bueno, muy buena definición de, de Vinicius que se hace cargo. Es un joven que es muy habilidoso, un joven que que tiene mucha destreza en el fútbol, un jugador que tiene, a ver, tiene muchas cosas buenas. Y por eso el Real Madrid no lo quiere, a ver, no lo quiere quiere soltar. Incluso eh, Florentino Pérez ha dicho que es es inamovible, que es un delantero que no no se puede vender. Varias jugadas de Real Madrid que, que me encantaron. Varias jugadas de Real Madrid que me encantaron pero el Shakhtar nunca después de los dos primeros goles nunca estuvo en partido, eso está más que claro que el agua nunca estuvo en partido el Shakhtar eh, una excelente un, un, una excelente conjugación de jugadas Rodrigo también que metió su gol estuvo tremendo Rodrigo está muy bien es un titular inamovible en este en este Real Madrid de, de Ancelotti parece, a mí me parece que están jugando un fútbol excelente y también, y es un jugador joven, que no tiene muchas chances en la, en la selección brasileña, pero, pero tiene muchas chances de jugar en el Madrid como titular. Y yo creo que se está afianzando muy fuertemente en, la, en, en esa posición por el lado derecho en el Real Madrid. Después hay varias jugadas, eh, en esta jugada del Shakhtar que viene, eh, pero hay una buena tajada aquí, y, y bueno, y después el delantero no, no define bien. Pero muy muy buenas, muy buenas jugadas. Cortúa esa habrá sido la última, la única jugada en que él se esforzó, la única, y Benzema buscaba su gol todo el partido, ¿no? Benzema buscaba el gol todo el partido, salió Modric, entró Valverde, que no me gustó que entre Valverde, y y les digo por qué, me parece que le hubiesen tenido, Ancelotti le hubiese dado todo el partido de descanso, porque viene jugando muchos partidos con Uruguay, con con Real Madrid, y y es importante que, que tenga descanso por las lesiones. No me, eh, a, ver, a mí me parece que, se, que, que está ahí para lesionarse un jugador que está muy cargado con minutos de fútbol, eh, yo creo que, que, hay que hay que mejorar esa situación yo creo que Real Madrid eh, está sufriendo un poco y va a sufrir el meter a todos sus jugadores en un mismo en un mismo partido un, un partido que, que está ganando 5 a 0 un partido que, estás, que está liquidado, un partido que no hay forma en que el Shakhtar te pueda ganar no hay razón por la que debas dejarlo a de ahí o meterlo, porque se viene el Superclásico contra el Barça y tienes que darle descanso a un jugador que viene cargado, un jugador que viene con, mucho, eh, con muchos minutos en este año, la selección uruguaya no, nunca le ha puesto de titular siempre y el Real Madrid también, en lo único, en uno de los únicos partidos en que no jugó como titular fue el partido eh, de ayer, pero terminó entrando entonces hay que darle un poquito de descanso a los jugadores que vienen tocados, tampoco hubiese puesto a Militado, pero bueno te, después atrás hay pocas, hay pocas opciones, tienes a Nacho que juega de central usualmente y que lo ha hecho bien no me hubiese parecido una mala idea poner a Nacho y hacer que Militado descanse, porque Militado, a ver, necesitas a tus jugadores titulares al 100% contra el partido del domingo contra el Barça, y eso es importante es importante que los jugadores estén al 100%, yo creo que Valverde tiene muchos minutos en la, en la espalda, yo creo que militado viene tocado y hay que ser un poquito más cuidadoso con eso. Entonces, en un partido que, a ver, vamos a ser sinceros, el Real Madrid, no, yo, muy pocas las personas que te pueden haber dicho que el Real Madrid iba a ganar 5 a 0. El, el que te dice que, eso, que pensó eso, es probablemente que te esté mintiendo. Porque el Real Madrid estuvo siempre, a ver, un partido igualado en la previa luego obviamente que, que el partido incluso hasta el segundo tiempo estaban 2 a 0 un partido muy empatable para el Shakhtar si es que se puede decir de esa forma eh, e incluso el Shakhtar en los primeros minutos antes de que meta el gol el Madrid le había creado alguna que otra situación yo creo que eh, es importante re, eh, guardar a los jugadores y hacerlos que estén bien especialmente teniendo un partido tan importante como el del domingo contra el Barça Escuchemos algunas declaraciones que dijo eh, Tomás Roncero, periodista de AS, también colaborador con el Chiringuito, que pica un poco y habla del superclásico. Escuchemos lo que dijo el, eh, Tomás Roncero. Dice David, gracias YouTube.
2: ¿Se imagina que este Barça le gane al Madrid, eh, al Madrid el domingo?
0: estoy solamente, por lo que veo, caliente tú Estás pensando en las cosas así morbosas y que parezcan imposibles porque así te da morbo, ¿no? Yo creo, sinceramente, que libra por libra mismo el Madrid mejor que el Barça. Pero el fútbol y es un clásico y es el canón que va a haber 80.000 personas. Bueno,
3: yo no diré que eso está pan comido, pero ve, no lo
0: pienso. Pienso que el Madrid va a ganar. Eso sí lo pienso. Y me lo imagino. Bueno, ahí hablaba Tomás Roncero. Obviamente que él dice no... No, no está dicho, no, está, no es concreto, pero yo creo que él piensa que... Y bueno, y, y más o menos deduce que, que el Clásico está ya por ganado para el Madrid. Yo creo que no, yo creo que es un partido muy difícil. Los superclásicos no son iguales, no son todos iguales. Y por más que el Madrid llegue mejor que el Barcelona, no significa que, que este sea un partido 100% ganado por el Madrid. Y, o viceversa, no creo que, que, el, que el Barcelona, que, que viene... que que ha ganado el partido de hoy. No creo que hoy vaya contra el Madrid pensando que ya se acabó, que que ya está, que eh, vamos a ganarle porque acabamos de ganarle al Kiev. Yo creo que son partidos diferentes eh, y, y aún si uno viene peor o mejor, no importa. No importa, son partidos muy diferentes. En este caso tienes a toda la grada del Camp Nou gritándote a toda la grada del Camp Nou que va a estar llena porque es un superclásico. El día de hoy la cancha del Camp Nou no estaba llena Simplemente porque era un partido, aunque sea un partido de la Champions, no era un partido tan trascendente como el Superclásico del domingo. Es por eso eh, que, que es muy difícil, que, que a ver, es muy difícil que, eh, que uno pueda predecir lo que puede pasar. Después puede decir, por supuesto, eh, es más obvio que, que gane el Madrid, porque viene mejor, porque viene de, una, de un triunfo muy contundente, mejor triunfo del triunfo del Barcelona el día de hoy, pero... Es un clásico al fin, es un clásico donde los jugadores le tiemblan las piernas, es un clásico donde los jugadores se agrandan, es un clásico donde, donde la gente te está gritando, donde, donde hay muchas m- muchas cosas que están pasando como para uno decir, este es mejor que el otro. Después, obviamente que analizas el fútbol y dices, el Real Madrid viene mejor que el Barcelona. No hay duda, uno más uno es dos, y eso es así. Pero el Barcelona también puede agarrar esta victoria del Dinamo, contra el Dínamo de Kiev con algo como para agarrarse de eso y poder deducir que que puede ganar el partido del clásico y lo puede ganar aunque haya perdido el día de hoy, yo lo dije en el el episodio anterior, en el programa anterior que si perdía eh, el día de hoy, incluso empatando contra el Dinamo de Kiev iba a llegar diezmado por lo mental, porque son son clásicos diferentes y y, y ya, y encima eh, la victoria del Madrid de 5 a 0 mentalmente lo iba lo, lo iba a golpear al Barcelona. Pero ahora que veo que ha ganado en, un, en una única jugada donde el, el jugador que siempre es criticado como Piqué mete eh, el gol, yo creo que, que viene, con un, eh, viene, viene en un momento positivo el Barça. Por más que el técnico se encargue de decir tontería tras tontería, no entiendo cómo Kuman habla las cosas que habla. Pero, eh, y también vamos a tener algunas declaraciones de él más tarde. Pero bueno, estas eran las declaraciones que decía el, el, uh, el Tomás Roncero, que decía que él no piensa que esté acabado, pero él piensa que, que Real Madrid se lo va a llevar. Vamos con algunas declaraciones, bueno, perdón, vamos con el gol, hablando del gol de Vinicius, hablando del gol de Vinicius, espérame que, eh, que ponga el video. Toma la pasión que sientes por esa tiendita que ya no es tan t- y hazla que crezca
3: toma nuestros vehículos eléctricos de nueva generación y haz que tu negocio crezca aún más Tómalo.
0: bueno acá tenemos el gol de Vinicius que todo el mundo está diciendo que se parece al gol de, de Ronaldo de Cristiano Ronaldo entonces miremos el gol de Cristiano Ronaldo eh, Ahí está, perdón, perdón por el audio. Todo el mundo decía que este gol, este es el gol de Cristiano Ronaldo, el que todo el mundo dice que es parecido al de Vinicius ayer, o en en todo caso, en viceversa, ¿no? El gol de Vinicius se parece a este gol de Cristiano. Miremos el gol, fue el segundo eh, European hat-trick del 2013 contra el Galatasaray, miren adentro, pum, pum, y ahí. Yo creo que este este es un tiro más potente. El de de Vinicius fue como una colgada, la colgó la pelota, pero ahí miren, un zapatazo, pero Cristiano es un jugador muy potente, un jugador diferente, yo creo que comparar no es bueno, pero eh, yo creo que es muy parecido, eso sí es muy parecido y muy bueno de los los aficionados madridistas que que se dan cuenta de eso. Hablando un poquito más del partido, eh, bueno, hablábamos de Valverde, tengo acá unas pautas para ver de todo lo que tenemos que hablar, hablábamos de Valverde, de que... eh, para mí era una mala noticia que juegue antes del Superclásico. Eh, ha jugado y espero que eso no, no le vaya mal eh, el domingo. Después, también tenemos que hablar de la situación de Benzema. Benzema iguala a Santillana, y acá está el artículo de One Football, con 290 goles en la Champions. Muy bueno lo de lo de Benzema. Muy bueno lo de Benzema. Tremendo, eh, muy buen récord que acaba de, de ganar. Y leo un poco literalmente el artículo que dice Karim Benzema igual a Santillana como cuarto máximo goleador de la historia del Real Madrid. Anoche no quiso faltar a la fiesta en la goleada del 0-5 ante el Shakhtar. Eh, Estaba más que claro que que, que Benzema buscaba y buscaba y buscaba su gol y y al final eh, le tocó eh, un, un gol, muy buen gol, una muy buena definición. No es que le dieron el pase y él le empujó, Eh, Fue una excelente definición de Benzema. Excelente definición. Y también continúa el artículo diciendo y su gol en el 91 le hace empatar con el mito madridista siendo MVP del partido. Y yo lo dije antes de de que sea MVP del partido para mí, Benzema fue el mejor del partido. Y les digo por qué. Porque mucha gente diría que el el, el MVP del partido es es Vinicius. Es Vinicius. Pero para nada. A ver, Vinicius metió dos goles y eso es muy importante. Vinicius está defendiendo bien y eso es muy importante. Pero lo que quiero tener un poco en claro es que en el juego, en el juego Benzema fue mejor que Vinicius. Ahora hice una votación en el el canal de YouTube donde donde pongo quién fue la figura, quién crees que será o que fue la figura del partido entre el Real Madrid y el Shakhtar. Y la pregunta es un poco con doble sentido, no doble sentido, pero era la pregunta antes del partido y para después del partido. Y la gente siguió votando después del partido y sigue ganando. Y ahora, antes del partido ganaba Benzema, y ahora gana Vinicius, le dio vuelta. Y entiendo, entiendo, porque la gente, la gente, obviamente, que ve los dos goles de Vinicius, es un jugador que es muy querible, sonríe, eh, eh, es muy bueno y la gente se se deja llevar por eso, y está bien, está bien, y no creo que sea una una respuesta errónea, pero entendiendo el juego y mirando el juego, creo que Karim Benzema hizo mejor el trabajo en el fútbol, organizando el fútbol, ayudándole a a Vinicius, ayudándole a los centrocampistas, pasando, incluso tuvo alguna jugada con Asensio también, que no me gustó cómo entró Asensio, pero a mí me parece que, que, que hizo bien las cosas Karim, muy buena yo creo que ayer, y ayer me, me, me di la vuelta, me di la vuelta como una tortilla, me di la vuelta como un panqueque, me di la vuelta como un huevo frito. Porque yo antes decía que no creo que Benzema merezca ser Balón de Oro. Pero en una en una en una terna tan cerrada, tan peleada, donde no hay un candidato que tú digas este es el Balón de Oro, yo creo que, yo creo que, que para mí mi voto iría por Karim Benzema. Porque el tipo entiende el juego lo entiende. O sea, muy pocos jugadores han, hacen eso. Yo creo que Lewandowski es un excelente delantero, excelente marcador, tanto como Benzema, seguramente más goleador que Benzema, pero no, no le veo que entienda el juego. O sea, para mí si Benzema jugaría de, 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 de en el medio, de, como medio, como medio centro, para mí, eh, no, si tú le dices Benzema, tienes que jugar de de medio centro, yo creo que Benzema no tiene ningún problema, ahora no es un jugador habilidoso, no es un jugador rápido, obviamente que en eso Messi lo tiene, a ver yo creo que Messi es un mejor jugador de aquí a la China pero Benzema yo daría mi voto por Benzema, después la gente me va, me va me, se va a reír de mí y entiendo pero en, un, en una terna, como ya, ya lo he dicho, valga la redundancia donde donde no está claro quién, quién puede ser o quién tiene que ser el Balón de Oro, yo doy mi voto a Benzema, me gustó mucho y e incluso bateó un récord tan importante en el Real Madrid, como, no, metiendo do, 290 goles, pasando a Santillana y estándose quedándose como cuarto de, eh, como cuarto anotador máximo del Real Madrid, no es nada fácil no es nada fácil hacerlo, y bueno Karim Benzema ha estado en el Madrid por mucho tiempo y ahora es el líder, ahora es el líder el líder de este equipo eh, vamos con las declaraciones después del partido de, de Carleto Ancelotti ¿qué dijo después del partido sobre, eh, entre el Real Madrid y el Dinamo de Kiev? algunas cosas, entre muchas dijo que este partido les da confianza al Madrid pero escuchemos lo que dijo el técnico eh, madridista
2: es difícil elegir hoy un jugador que ha destacado del partido lo ha, han, todo han cumplido muy bien <coughs> Hemos defendido bien, estábamos focalizados en el partido desde el primer momento. Hemos aplicado bien la estrategia de no presionar muy, muy, muy arriba. Hemos esperado un poco. El equipo era peligroso en la contra, aunque también la primera parte. Y, sí, es, es claro que es un partido que nos da confianza, normal. Eh, pero eh, contra Barcelona es un, un otro partido y otra historia. Mm. Yo creo que Karim tiene eh, más liderazgo en este momento. El liderazgo que tiene Modric, Casemiro, Kroos, él tiene lo mismo. Era más joven, yeah. hace seis años, era más joven. Y entonces ha subido su personalidad y su liderazgo. El, el jugador sigue igual. En el sentido que personalmente me gustaba antes y me gusta ahora lo mismo, un poquito más.
0: Bueno, ahí estaban las declaraciones de Carleto Ancelotti que hablaba del Real Madrid eh, y, y, entre, y entre varias cosas hablaba de Benzema y de por qué, seguramente también dándole una ayuda no en, en, lo, en, en, en lo público eh, del por qué sería un, malo, un buen balón de oro ¿no? muchas cosas de, eh, que se puede analizar de estas declaraciones dijo que la victoria le da confianza al Real Madrid que es algo bueno, obviamente que sí le da confianza, no ganando, a ver, ganar 5 a 0 no es fácil, ganar 5 a 0 no es algo que sea que, que, que se haga todos los días por más que sea el Dinamo de Kiev el, el, perdón, el, no el Dinamo de Kiev el Shakhtar Donetsk yo creo que es muy, sí. es muy importante eh, este partido para el Real Madrid Ahora, escuchemos las declaraciones, una declaración de, eh, de Vinicius Jr., que habló también entre muchas cosas, eh, que le gusta jugar así, con presión, y en el mejor equipo del mundo, para él, ¿no? Escuchemos lo que dijo Vinicius Jr.
4: Contento por, por la victoria, por, por el partido que el equipo ha hecho, que hemos, hemos hecho todo lo que, que entrenamos la semana, creo que hemos hecho... Uno de, de los mejores partidos de nosotros esta temporada, sobre todo tácticamente, y, y tenemos que seguir así, tenemos que seguir así, muy contento con, con la victoria. Te, y creo que hemos hecho un gran partido, tenemos que, que seguir así, y ahora nos toca descansar que, que domingo hay más. Necesitaba esta victoria para, para jugar, jugar más tranquilo domingo y, y volver con las victorias para, para estar con la confianza tope que, que el clásico es siempre importante para nosotros y, y sobre todo jugar bien como jugamos muy y, y estamos enchufados y, y vamos a por todo
0: Bueno, ahí estaban las declaraciones del brasileño del, de la joven promesa Vinicius Junior también vamos a tener declaraciones de Karim Benzema y de, eh, de Rodrigo que también hablaron eh, sobre, este, sobre este partido entre el Real Madrid y el dínamo de Kiev ahora Entre algunas declaraciones que dijo Vinicius, obviamente que estoy de acuerdo, es un partido que le da mucha confianza al Real Madrid de cara al superclásico. Hay que entenderlo, pero hay que darse cuenta, como ya lo he repetido muchas veces en este este programa, no siempre eh, el que llega mejor gana estos partidos. Es un partido muy difícil, es un partido que no es fácil ni para uno ni para el otro, un partido que que va a tener que jugarla y ganarla. No va a ser fácil para el Real Madrid, tampoco va a ser fácil con el Barcelona, pero en breve vamos a hablar sobre lo que está pasando en el cuadro culé. Eh, vamos con las declaraciones de Karim Benzema, que habló también sobre este partido. Escuchemos lo que dijo el francés. Nosotros hicimos un gran partido, controlamos bien el partido. Un partido muy, muy importante para nosotros uh, después de la derrota en casa. Y creo que los 15 primeros minutos ellos han empujado mucho y nosotros comprobar bien y luego disfrutar con este, con este juego. Yo intento de hablar con ellos para, para decirles que porque ellos son dos jugadores que tienen mucha mucha calidades. Y yo les digo que siempre ellos tienen que cambiar.
4: Una vez tira, una vez centra. Y creo que en segundo tiempo fue, fue muy bueno porque los dos han metido goles. Muy, muy feliz, orgulloso de mi, de mi trabajo. Y creo que voy a continuar así porque para mí es siempre un, un sueño de, de poder
0: jugar en, en Madrid. Bueno, hay las declaraciones también del francés Benzema que habla, entre muchas cosas, de lo que él y, y acá también corrobora un poco lo que he dicho temprano en el, en el show que él se encarga de ser mejor a estos dos jugadores dos jugadores jóvenes, brasileños, que se entienden a ver, parece que Vinicius con Rodrigo se han hecho muy buenos amigos en el campo de juego y también en lo personal, se ve eh, 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 cuando están en público y cuando están en el partido también y estas declaraciones de Karim Benzema eh, que entre muchas cosas dijo, ojalá pueda continuar así y ayudar a mi equipo como lo hago en el campo, ayuda mucho a estos jugadores a seguir creciendo y, y me gusta eso como líder y también habla eh, que él está para el equipo y no solamente para meter goles él es muy bueno lo que hace, lo que hace Karim y, y a mí me gusta mucho como, como, como centro delantero pero también él ayuda a su causa a eh, hablar un poco sobre, eh, sobre da a entender más o menos Todas las declaraciones de Carleto, de los los compañeros de Modric, que dijo que se lo merece, todo es para más o menos ayudar eh, publicitariamente a que que Benzema sea el Balón de Oro. Escuchemos las declaraciones de Rodrigo, también el otro delantero por derecha de Real Madrid.
1: Una gran victoria del equipo. Eh, yo he podido hacer el gol también, que era muy importante para mí. Todo lo que hemos hecho en el partido, hemos hecho muy, muy bien y vamos, vamos a seguir así trabajando y mejorando cada día. Sí, sí, a nosotros nos encanta jugar juntos eh, y siempre entrenamos esto, esta jugada, que él toca para atrás y yo estoy allí y hoy salió bien en el partido, yo pude hacer el gol y esperamos seguir así jugando juntos más, más veces. Nuestro entrenador es, es muy bueno y todo todo el cuerpo técnico y nos ayuda bastante y, y vamos a seguir así. <risa> sí, es verdad, espero, espero seguir así, todas las oportunidades que, que yo tuviera. Quiero aprovechar, quiero hacer gol, quiero dar asistencia, quiero hacer algo para, para ayudar al equipo. Sabemos que el Clásico es Clásico, siempre va a ser difícil y claro, tenemos la confianza de ganar hoy, pero el, el Clásico ya es otra historia, tenemos que trabajar muy duro como trabajamos para este partido. Y, y que todo salga bien esperamos hacer un gran partido como hemos hecho hoy
0: bueno hay las declaraciones de, de Rodrigo también que, que jugó un muy buen partido un jugador que se está afianzando mucho en el Real Madrid un jugador que, que tiene mucha destreza futbolística un jugador que, que, que se encarga de jugar al fútbol eh, muy bien agilidoso libre en el campo me gusta mucho Rodrigo ha hecho muy buena muy muy bien las cosas y, y, y bueno eh, ojalá que le vaya bien en el Real Madrid eh, que que, que le está yendo bien ya de de ahora, pero eh, ha sorprendido a todo el mundo, yo creo que Rodrigo por más que sea un muy buen jugador, yo creo que no era era un jugador que tú digas, este este jugador va a ser eh, así de bueno y va a ser una de las figuras del Madrid yo creo que Rodrigo se ha afianzado mucho en el el Real Madrid e incluso le le da la victoria al Real Madrid eh, en el partido contra el Inter de Milán en Italia un partido muy importante eh, para sumar puntos en esta Champions. Y bueno, ha jugado muy bien y ha metido su gol también contra el Dinamo de Kiev. Eh, Dinamo de Kiev, sigo diciendo Dinamo de Kiev, carajo. Es el Shakhtar Dones El Dinamo de Kiev es el clásico de, del Shakhtar. Bueno, muchachos, cambiamos de situación y hablemos sobre el Barça, que ha ganado el día de hoy un partido importante, un partido difícil. A ver... Eh, el Barcelona no ha jugado bien. Yo creo que ha sido un partido donde el Barça ha, eh, no digo que, que, ha, que no ha merecido ganar, pero yo creo que el Barça también se ha llevado los tres puntos de una forma... Una forma a ver, este Barça es un Barça en construcción, un Barça que, que, que están intentando las cosas. No le ha ido bien, no le ha ido bien en los últimos partidos e incluso con la alineación de hoy me... Me, me, uno se da cuenta de lo que tiene el barça no se da cuenta de lo que tiene el barça que no es no es mucho y, y aquí vemos la alineación que había puesto el barcelona a ver memphis está bien Serginho dest bueno está bien de jong no me gusta como delantero este, este de jong pensaba que iba a ser un crack y me gusta pero pero bueno es un, un jugador normal Lenglet, Piqué que está de baja, Mingueza, Gaby, Jordi Alba y bueno, Terten es un, es, un, es un arquero de, de selección, un arquero importante. Pero también habla de lo que tiene el Barcelona. No tiene mucho para jugar, no tiene mucho para, para, eh, para, para ser demasiado. El Barça está en una situación complicada, pero se lleva unos tres puntos importantes el día de hoy. El partido fue un partido muy, muy simple, un partido muy muy peleado, un partido donde no hubo muchas ocasiones un partido difícil desde lo futbolístico, pero tras un centro, y un cabe, eh, no un cabezazo pero eh, Piqué llega a como resbalarse a, a, a más o menos eh, barrerse y llega el gol del Barcelona y también lo vamos a tener aquí para, que, para poder analizar un poco lo que pasó eh, eh, con ese gol pero un, un, a ver el problema y lo que dice Kuman, lo que le fastidia es que pudieron haber finalizado el partido, pero no lo han hecho. No, no han eh, no han intentado y no han concretado las jugadas que deberían hacer. Veamos el gol del, del Barça. Veamos el gol del Barça. Eh, un poquito más atrás para poder verlo de primera. Y si estás en el podcast no puedes verlo, pero bueno, te lo cuento. Un buen, es como una barrida, un un buen gol, un muy buen gol de volea de Piqué que le pega como viene y lo sorprende al arquero totalmente. Le sorprende al arquero, ahí está de nuevo, muy buen gol de Piqué. Se reivindica un poco Piqué porque viene siendo criticado mucho y mucho por, eh, por la prensa catalana, por la prensa... Española viene siendo muy criticado porque se dice que es un jugador que si ya se tiene que retirar o irse del Madrid, del, del Barça y no, y no se va no eh, el entrena- habló el entrenador de, del Dinamo de Kiev Luchescu que entre muchas cosas dijo fue polémico con su opinión y dijo veo difícil que el Barça se clasifique a ver un técnico no puede decir eso de, de otro equipo o sea me parece un poco parece un poco raro que diga que diga eso no eh, y entre otras cosas dijo, la verdad es que el Benfica juega muy bien y tras enfrentarme a los tres equipos, veo muy difícil que el Barcelona pueda pasar a octavos. Duro, duro es el entrenador Luchescu del Dínamo de Kiev con el Barça. También dijo, es verdad que todavía tiene buenos futbolistas, pero les ves en el campo y te das cuenta enseguida que les falta algo. Muy duro el técnico del Dinamo de Kiev. Que también dijo: En defensa hemos trabajado muy serios y hemos estado muy atentos. Los hemos tenido todo bastante controlado. Pero nos ha faltado un poco más de intensidad en ataque. En todo caso, hemos hecho un partido muy serio y hasta el último minuto, hasta el último segundo, hemos estado dentro del partido. No nos hemos ido en ningún momento. Bueno, muy crítico el técnico del Dinamo de Kiev con el Barcelona. es muy inusual que un técnico hable así de un equipo especialmente con el que ha jugado eh, muy difícil yo creo que no debería haber hecho estas declaraciones, no no vienen al caso, por más que tenga razón yo creo que que el Barça no ha jugado bien no sé si iría tan lejos a decir que no ha merecido la victoria pero yo creo que el Barça ha sido un equipo que bueno, se ha llevado una victoria y tiene ese cambio anímico eh, que que a veces cambian cambian las cosas. Pues, este puede ser un partido bisagra para el Barcelona, quién sabe, quién sabe, puede haber sido un partido bisagra, pero muy difícil eh, como viene jugando. Entre otras cosas del Barcelona, eh, quiero hablar sobre quiero hablar sobre eh, los rumores de Dani Alves regresando al Barça. Dani Alves ha dicho si el Barcelona me necesita, lo único que tiene que hacer es llamarme. Hay muchos rumores e incluso Dani Alves ha estado en el Camp Nou mirando el partido contra el Dínamo de Kiev y, bueno, Albert Roger, periodista, ha dicho Dani Alves está en el palco del Camp Nou viendo en directo al barça dinamo El brasileño quiere volver a jugar en el club y está esperando la respuesta final, bueno, justamente del club. Muy difícil, muy difícil, yo creo que ha sido un jugador muy interesante, muy importante para el, para el Barcelona, pero no entiendo qué podría darle puede darle liderazgo, puede darle eh, entrega pero no, no sé qué tanto puede darle futbolísticamente, ha estado jugando en el Sao Paulo donde no se ha llevado bien con la dirigencia y le han terminado el contrato tuvo una conversación con, con el muñeco Gallardo en, en River Plate no sé qué quedó en, en esa situación también estuvo con coqueteos con Boca Juniors y después estuvo en coqueteos con el Flamengo. Hasta hubo un contrato escrito, pero algo pasó que no terminó dándose esa situación. Ahora, él se propone, él se él dice que quiere jugar en el Barça y obviamente que un jugador a su edad quisiera jugar en el Barça. El jugador seguramente eh, más ganador de, de la historia del fútbol. Bueno, no sé si es el, si el, si el equipo culé quisiera traerle eh, la verdad que no sé no sé qué le puede dar al Barcelona en lo futbolístico eso es la verdad no sé qué le puede dar en lo futbolístico me parece muy raro pero bueno, son situaciones eh, creo yo que no le traería no, no traería a Dani Alves porque no creo que haga diferencia en, en lo que tiene que ver eh, en lo futbolístico pero antes de terminar antes de dar los resultados que han dado el día de ayer y el día de hoy en la Champions, terminamos con las declaraciones de eh, de, de Kuman que habló sobre la que habló sobre sobre la situación del Barça del partido del Barça contra el Dinamo de, Cue- de Kiev. Escuchemos.
3: Hay que ver también después de descanso que también hemos creado tres oportunidades muy claras y no se puede perdonar tanto. Porque jugamos la vida en el partido de hoy y nos perdonamos arriba. Menos mal que defensivamente hemos estado perfectos porque ellos no han creado mucho peligro. Pero siempre puedes tener una jugada en contra eh, para que ellos tienen la oportunidad de empatar el partido. Y hemos sido superiores, pero hay que sentenciar después una hora. Tienes que ser 2 a 3 a 0. Entonces, así hemos perdonado y,
0: y cuesta entender. Bueno, ahí estaban qué? las declaraciones del técnico culé kuman que dijo que el equipo ha perdonado mucho. ¿no? Que ha jugado bien, que ha merecido ganar, pero que ha perdonado. No concuerdo en lo que él dice, merecido ganar, eh, con el tono. No concuerdo con el tono de voz, que es un poco como si hubiese apabullado al rival no creo que haya sido, no creo que haya pasado eso. Pero bueno, eh, estas eran las declaraciones del técnico Culé. Hablábamos sobre el Real Madrid, sobre la situación del Barça y también, eh, también quiero 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 decirles y dar la noticia un poco de que Ansu Fati se queda en el Barcelona, ha renovado hasta el 2027 y antes de irnos eh, terminamos con algunas declaraciones de él sobre sobre esta situación.
3: Eh, muy feliz. Eh... Por, por poder seguir en este club al que tanto quiero y bueno, estoy muy agradecido por, por la oportunidad que, que me siguen dando y bueno, poder crecer aquí pues la verdad que es un día muy feliz, tanto para mí como para mi familia por lo que trabajo no todo, todo esos años, todos estos años y bueno, al final pues gracias a Dios eh, el club me ha da dado la oportunidad de, de poder seguir y bueno, ahora tengo que seguir trabajando y devolver la confianza en el campo eh, como siempre, eh, eh, seguir mejorando día a día como jugador y, y como persona. Y, y bueno,
0: eh, y, y competir para, para ganarlo todo. Bueno, ahí estaban las declaraciones del, del chico culé Ansu Fati, andaluz, eh, que era aficionado del Sevilla cuando creció y también pudo haber ido al Real Madrid. Pero bueno, está en el, en el cuadro culé, en un cuadro donde él ha aprendido a querer y, y bueno, se ha quedado, seguramente el contrato ha sido muy bueno que se ha quedado en el Barcelona y bueno, yo creo que siempre estuvo en la mentalidad eh, quedarse en el Barça, ¿no? quedarse en el Barça, bueno, vamos, terminamos con los resultados que se han dado en la Champions League comenzamos con el de ayer, que fue el Inter de Milán con el Sheriff Tiraspol Brujas, el Manchester City eh, eh, ganó el Manchester City 5 a 1, perdón el Inter le ganó también al Sheriff 3 a 1, perdón eh... Sporting Portugal le ganó 4 a 1 al Besiktas. El Paris Saint-Germain 3 a 2 al Leipzig. El Shakhtar perdió 0 a 5 contra el Real Madrid. El Oporto le ganó 1 a 0 al Milan, que está muy complicado con su calific- clasificación eh, a la siguiente ronda. El Atlético Madrid pierde 2 a 3 contra el Liverpool con polémicas, con expulsiones, eh, pero bueno, al final eh, llega termina perdiendo contra el gran Liverpool de Inglaterra. El Ajax le gana 4 a 0 al Borussia Dormo. Un partido muy malo del Borussia. Eh, extraño de un equipo grande de Alemania. Y estamos en el día de hoy, que se jugaron varios partidos también de la Champions. Eh, comenzamos con el Salzburgo, que le ganó 3 a 1 al Wolfsburgo. El Barcelona le ha ganado 1 a 0 al Dinamo de Kiev, como ya lo venimos hablando. El Zenit perde, pierde contra el La Juventus por un gol. El Young Boys también pierde por... 1 a 4 contra el Villarreal. El Villarreal haciendo bien las cosas, el campeón de la Europa League le gana al al Young Boys. También el Manchester United le gana al Atlanta por 3 goles a 2. El Lille y el Sevilla, el cuadro andaluz, empatan eh, por 0 a 0. El Chelsea le ha ganado 4 a 0 al Malmo de de Suecia. Muy bien, el Chelsea viene muy bien el el actual campeón de la Champions. eh. Y también. el partido del de Benfica y el Bayern Múnich, que termina perdiendo el, el Benfica por cuatro goles a cero, el Bayern Múnich está intratable. El Bayern Múnich está avasallando con todos sus rivales, 3 a 0 al Barça, 4 a 0 al Benfica está muy bien eh, y seguramente terminará siendo el líder de ese grupo bueno, terminamos con esos resultados de la Champions muchísimas gracias por estar, terminamos también con este programa de Golazo After Hours donde hablamos todo de fútbol de las situaciones, en específico de Real Madrid y el Barça y de varios varios equipos de, de la Liga Española, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por vernos en el canal de YouTube en vivo y también por escucharnos en el podcast Golazo Podcast en tus plataformas favoritas muchísimas gracias y nos vemos mañana en el programa. Así que eh, cuídense mucho, pónganse su mascarilla. Mi nombre es Chris Rodríguez y nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.